0: Ce que vous entendez, c'est le chant du nord. Elle m'a sans doute repéré. Je n'en ai donc plus pour très longtemps. Je n'aurais de toute façon pas tenu plus de quelques heures dans cette eau glaciale. Je ne voulais pas tenir échoppe comme mon père et mes aïeux, économisant sous à sous, génération après génération. Je lui demandai une avance sur mon héritage, il refusa, je lui forçais la main. Mes frères se partageraient l'héritage tandis qu'on penserait sans doute à une mort accidentelle. Pour ma part, j'embarquais pour les Indes, doté d'un petit capital. Au passage de l'équateur, nous restâmes un temps infini mobile, les voiles pendantes dans une chaleur de four. Renversé sur le bastingage, je scrutai la mer plate en quête du moindre signe annonçant le retour du vent, heure après heure. Il survint une nuit que je flottais dans une vague somnolence à défaut de la fraîcheur qui aurait permis de trouver le sommeil. Au passage du cap des tempêtes, les rafales finirent par emporter notre gréement et par envoyer la coque se briser sur les écueils. Entraîné par un hauban, je dérivais vers la côte accrochée à la hune du grand mât. D'où je m'étais échoué, je marchais plusieurs jours en suivant la côte avant d'arriver à une petite colonie hollandaise. Je fus regardé comme un qu'un Bantou, en loques, crasseux et buriné. Je pus survivre en travaillant comme valet de ferme, à peine autorisé à dormir dans le fenil. Un vaisseau portugais vint à mouiller près du comptoir. J'y voyais le moyen de mon évasion. Je n'avais plus d'argent pour payer ma traversée. J'essayais de me faire engager comme matelot, il n'en avait pas besoin. Il restait à m'embarquer comme passager clandestin, il me jetterait peut-être à la mer, peut-être pas. Je fus pris le deuxième jour lorsque j'essayais de trouver à manger. Je ne fus pas jeté par-dessus bord. Je récurai le pont les cabines des matelots, les gamelles, je dormais sur un tas de cordages. Le bateau allait de comptoir en comptoir le long de la côte est de l'Afrique, trafiquant ce qui pouvait se vendre d'un mouillage à l'autre. L'Inde était encore loin. Au large de la Somalie, nous fûmes pris en chasse par trois embarcations pirates. Plus rapides, plus maniables, nous canonnant de loin, elles réussirent à nous ralentir en endommageant le gréement et la coque. Puis ce fut l'abordage. Ils conservèrent pour en faire le même usage les noirs que nous transportions pour les revendre comme esclaves et entreprirent de décapiter un à un les membres de l'équipage qui avaient survécu à l'abordage. Je souris de voir finir ainsi les brutes que j'avais servis sous les coups, c'est ce qui me valut la vie. De ma nom de pirate. Au début, ils me surveillèrent. Puis j'appris avec eux le métier de marin, l'arabe et le somali, et longtemps à croiser à la recherche d'une proie, la tension de l'assaut, le repos au port. Nous fûmes pris un jour par une frégate anglaise venant au secours d'un navire de commerce que nous attaquions. Je suis me faire reconnaître comme européen et prétendis être l'esclave de l'équipage pirate. Les autres furent pendus au Vergue. Je ne souris pas en les voyant mourir. Ils ne m'avaient jamais maltraité. C'est ainsi que j'arrivais en Inde, toujours sans le sou. Je travaillais à charger et décharger les navires. Vint un baleinier fortement endommagé. Il resta de nombreuses semaines pour réparer et reconstituer son équipage. Je m'engageais, Nous fîmes voile vers le Pacifique Nord. C'est là que ma chaloupe a été renversée par l'attaque d'un cachalot. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé seul dans la mer. Voici l'orque qui s'approche.